0: när jag pratar in det här är det den 15 juli och jag tar en liten paus i mitt långa sommarlov för att jag fortfarande, efter 72 poddavsnitt, tycker att det är så himla roligt att klippa och lägga ut små inspirationsbooster till er lyssnare. Den här gången har jag träffat Patrik Appelqvist som jag mötte första gången för fem år sedan när vi båda var föreläsare vid TEDx Växjö vars tema var just Inspiration that moves us. Jag både inspirerades och imponerades av den unge killen med det stora hjärtat. Patrick är affärsutvecklaren som varit på tio dagars meditationsretreat och som håller på att bygga om en gammal polisbuss till en husbil att bo i. Han är nog en av de mest mångsidiga människor jag har träffat. Och ett av våra samtalsämnen är just kontrasterna i hans liv. Välkommen att lyssna. Jag tänkte börja med att säga grattis till dig. För du har ju precis klarat teori-provet på lastbilskörkortet. Ja, ja hur det, känns det?
1: Ja, tack så mycket. Ja, men det känns jätteskönt. Mm. Alltså det, jag tog mig ju en vecka off bara för att göra den grejen. Och att gå och skriva och sätta den är ju fantastiskt.
0: Underbart. Så du klarade på första försöket? Ja,
1: jag gjorde ju det. Ja. Jag trodde inte jag skulle göra det. Nej. För det var, det var, jag kände inte riktigt... Jag har en sån app som jag pluggar med. Och sen hade jag klarat tio prov på raken. Men sen vad de tre sista jag gjorde innan Nike skrev klarar jag inte det, <laughs> så jag kände nej, det här kommer inte gå lägen men det gjorde
0: det. Det gjorde ja. du, ja. Och det finns en speciell anledning till att du ska ha det där. Ja
1: men det gör du verkligen, det. det gör du verkligen. Ja.
0: Alltså, vi ska prata mer om det sen, men du kan bara mm. nämna vad det handlar om.
1: Nej men det är, det är så att jag har ju köpt en buss, en gammal meshabuss, som ska bli mitt hem, mm. och den väger lite för mycket för att jag ska få köra den på B-kort. Yes. Mm.
0: Mm. Ja, det där är en, en spännande dröm som jag tror att du delar med ganska många faktiskt. Och mm. det ska vi prata mer om. Men jag tänkte börja i en annan ända. Vi träffades ju du och jag eh, första gången för nästan exakt fem år sedan.
1: Ja, det, det är det, sig, det. Jag
0: nu här. Eh, för då höll vi föredrag båda två på TEDx Växjö. Ja. Och eh, du pratade om, ja, om din livsresa, livsfilosofi och om ditt projekt med Gatubarn i mm. Nicaragua som jag också mm. tänkte att vi ska prata om. Och ganska mycket har hänt på de här fem åren, både i ditt liv och mitt liv, tror jag. Mm. Mm. Och du har stått på min lista, det är ju ganska roligt det här, för du har stått på min lista egentligen ända sedan jag startade podden. Okay. För jag minns det där föredraget du ja. har och tänkte, wow, det där var ju en kille som skulle passa in här i podden. Uh, och sen så hörde du av det här dig veckan och ville intervjua mig. Och ja. Då blev det ju så himla bra att ja. du köra två flugor på smällen här. Men... Alltså när man läser om dig, jag känner ju inte dig privat så sådär, men när man läser om dig så tycker jag att det är en så här spännande bild som växer fram. För du, är ju, du har så många sidor på mm. något sätt. Mm. Affärsutvecklare och luffare och mm. det är motorcyklar och det är meditation. Mm. Det är verkligen eh, ganska vitt skilda mm. ämnesområden. Mm. Så hur, hur liksom definierar du dig själv? Kan du göra det på något sätt?
1: Nej, Nej, jag tror inte det. det och jag vill inte göra det heller. Ja. För, att, för att jag märker ju också att ju äldre jag blir desto fler intressen får jag. Ah. Desto mer skiljer de här intressena sig åt från varandra. Eh, och det är ju det jag tycker är så härligt. Mm. Eh, men det handlar väl mycket om att man eh, någonstans för kanske tio år sedan började lära känna sig själv. Vem är jag på riktigt? Mm. För jag menar någonstans, man, vi går ju alla i skolan. Mm. Vi kommer ut i skolan, vi är en produkt av samhället i viss mån får vi ändå säga. Vi stöter som, 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 som samma ljus liksom. Ja, ah, visst. Men någonstans efter det så får man ju liksom friheten att faktiskt göra vad man vill med sitt liv Och då kan man ju följa ja men, vägen som samhället kanske har brett åt en Eller så kan man titta lite över på den vägen och se vad kan man annars göra mm. Och jag råkar göra det så redan som 19-åring mm. Och fick ju liksom smak för alternativa livet mm. Och det är ju någonting som jag inte har kunnat låta bli och ha mina händer ja. alltså Det är siltburkar som jag gärna vill ha mina händer Just det, var
0: med på alla ställen ja, samtidigt. Ja. verkligen.
1: Men jag tror att det handlar mycket om att jag är väldigt äh, kontrastuell. Mm. Om det är nu är ett ord, jag vet inte ens det. Ja, nu är det det. Nu är det det. Mm. Mm. Och jag gillar kontraster. Ja. Jag gör det. Jag tycker det är jättehäftigt när människor som äh, överraskar. Mm. Du har säkert också sett Shark Tank eller äh, de... Äh, de program som handlar om entreprenörskap där de går upp och pitchar sina idéer och sånt. Mm. Mm. Det var ju bland annat en man som jag aldrig kommer glömma. Han kommer upp för trappan då som det till de här drakarna som sitter och väntar på hans affärsidéer och han är Rastafari man så han kommer upp med stora drillox och sådana mm. grejer och man tänker vad ska det här bli Man var skeptisk liksom man tänkte det här blir ingenting. Och så sjunger han på Mali låt fast han har bytt ut orden så att säga i låten och eh, kommer upp och sjunger om Reggae sauce. Om man tänker såhär, reggae-sås, vad ska det här bli? Det här blir det ingenting. Men så börjar man ställa en massa frågor till mannen och han har svar på tal på allt i ja. princip. Och det blir hur bra som helst. Och han, han får ju alla på fall. Och jag älskar det där. Mm. Jag älskar det där och jag älskar människor. Jag älskar människor som gör sådana här mm. grejer. Så jag kan inte sluta fascineras av det. Mm. Så det är väl det som att tar para, liksom.
0: Mm. Ja, men det är häftigt. Jag har tänkt mycket på det med kontraster också mm. i mitt liv. Att jag uppskattar vissa saker så mycket för att jag inte har dem hela tiden. Mm som att jag tycker jättemycket om att resa iväg och göra saker just för att jag har en familj där hemma liksom. mm. Det blir en kontrast till det och mm. jag tycker om att jobba med, nu med jord och kropp och så för mm. att jag sitter på dagarna och skriver. Alltså mm. det är jättehäftigt det här med mm. de där olika och få lov och tillåta sig liksom de där olika. Att inte precis med dig där, Att mm. inte fuckas in i mm. en liten mall utan mm. ah, okay.
1: Jag har ju slitit väldigt länge mellan för det är precis som du säger, jag är affärsutvecklare, mm. utbildad, eh, jobbar med business, tjäna mm. pengar ska man göra. det
0: kostym, slips, bakom ja. slickat hår tänker man då.
1: Precis, det är det man tänker, mm. eller hur? Men, och jag, jag, jag absolut är triggas av affärsidéer och mm. business, det är mm. det bästa jag vet. Mm. Jag tycker det är skitkul. Mm. Speciellt att ta en, en idé till någonting ja, riktigt. Ja, den
2: här
0: kreativa processen. Exakt, mm. eh,
1: men samtidigt så har jag ju märkt att jag har ju en sida som är helt åt andra hållet. Som är så långt bort från kommersen som det bara går. Och då pratar vi i princip. Ja men vi kanske pratar hållbarhet. Vi kanske mm. pratar självförsörjande. Mm. Vi kanske pratar bo i en liten stuga i skogen. Så att jag fascineras lika mycket av att bo i en stuga i skogen och självförsörjandet. Mm. Som att ha en eventuellt då en ja, men flådig våning på Manhattan. Mm. Kanske.
2: Mm.
1: Men att ha toppjobb på någon bank. Nej fan inget toppjobb på någon bank. Det skulle inte funka. Du <laughs> då
0: är du fast där lite grann. Ja exakt. Så, så det skulle
1: inte funka. Men jag, jag fascineras av båda mm. grejerna. Så likväl som jag skulle vilja ha 500 miljoner på kontot, eller en miljard, mm. så skulle jag lika kunna nöja mig med en stuga i skogen. Mm. Och egentligen handlar det bara om friheten. Ja.
0: Att välja vad ja. du känner just nu. Exakt, ja. det är bara det det handlar om. Du nämnde ju där att du hittade något ja, alternativ livsstil när du var 19, men det här mm. nyfikenheten, äventyrligheten, har den funnits ända sedan barndomen, eller hur var du som barn? Kommer du ihåg det?
1: Mm. Den har nog funnits. Alltså jag fick ganska stort utrymme som barn mm. Att göra lite som jag ville kan man väl säga. Mina föräldrar skildes när jag var 12 tror jag, 11 eller 12 någonting mm. så Och då eh, flyttade jag hem till min pappa för att det var smidigast. Min mamma hon hade inget jobb, hon var sjukpensionär sen tidigt då. Och eh, valde bo med min pappa, Och min pappa, han är väl inte jätteintresserad av att fostra barn och sådär. eller var inte åtminstone efter skilsmässan. Mm. Det, var, det, det låg inte på hans bord, om vi säger så, tidigare. Det var en sån klassisk familj där mamman uppfostrade barnen och mm. pappan jobbade. Så att det här innebär att jag fick ju all frihet mm. jag någonsin kunde drömma om. På gott och ont. Mm. För mig var det rätt okej. Okay. Jag, jag var ju storebror, det ska vi inte glömma. Sen har jag ju två små systrar. Mm. som kanske inte behövde den friheten. Dels kanske de var för unga och dels är de ju inte storebror. Mm. Som, som... Det,
0: du hade ändå någon slags ansvarskänsla i ja. den...
1: Exakt, jag kunde liksom inte facka upp För då visste jag att då tar jag med mig systrarna mm. I fallet på något vis mm. Så, att, så att, ja, det var mycket ansvar som kom med det också såklart mm. Men det gjorde ju att jag kunde ju ströva omkring Precis som jag ville mm. Jag kom, kunde ju komma hem om nätterna klockan tolv, ett, två om jag ville mm. För pappa låg ju och sov mm. Och han litade ju på mig mm. Och det hade ju anledning att göra det Jag skötte mig ganska bra ändå Får man säga. Mm. Så ja, det är klart många nattliga äventyr Vart det ju
2: mm.
1: Även som liten
2: ja. det var det ja,
0: Kände du tidigt att du hade, alltså, visste du vad du ville eller hade du någon slags riktning i livet sådär, när det började liksom komma till att välja yrke och bana som vuxen? Nej,
1: nej aldrig. Mm. Alltså, jag har alltid varit en sån som bara har funderar på vad man ska bli när man blir stor, mm. det är en fråga. Och jag har ju sånt starkt minne när, jag, när man gick i, man skulle välja till gymnasiet, det mm. Och då fick man ju gå och träffa den här... Inte kurator mm, Studievägledaren va? Studievägledaren var det Precis Kommer in där och jag tänker Fasen vad gött att träffa den här kvinnan För hon, hon ska berätta hon för mig Hon har alla svar Ja visst du <laughs> Så jag tänkte Nu kommer hon berätta för mig Vad jag ska göra Hon kommer kolla på mitt betygsdokument Och säga uh -huh. Patrik du ska bli det här uh -huh. Och det var ju inte alls det som hände, mm. och jag var så jävla besviken kommer jag ihåg, för hon, hon bara, ja du Patrik, det, det är inte så jäkla noga, sa hon, utan det, det är bara att välja någonting som låter kul, sa hon. Alltså,
0: det var ganska ovanligt för en studievägledare, ja, tror jag. Det... Vi har hört många som har varit precis tvärtom. Alltså. Ja, men min sa så ja men du ska, jag hade bra betyg, och så här, nej du ska gå vårdlinjen för då får du jobb. Så yeah, det var ja. liksom ingenting annat som fanns, att man skulle göra något som var kul, utan det var ja. där det fanns jobb som var ah, viktigt.
1: Okay, okay. Men, hade Men det hon... var inte det
0: du ville höra då
1: Nej absolut inte, och jag hade ju ganska bra betyg, i skötte mig i skolan då. Ja. Jag tyckte det var lite kul också um, Så jag tänkte att hon kommer att tala om för mig Antingen skulle bli liksom doktor eller jobba på bank eller bank så, så går man liksom vidare, ja, naturliga stegen Men nej du ska väl välja något som låter kul Jag vill ju stripa kärring. Jag tänkte vad är det de sitter och säger Det här är mitt livs viktigaste val uh, Och här sitter hon och säger Ta något som låter kul, det är ju tänkte jag men eh, på något sätt så det där fastnade jag ändå igen om man tänkte att eh, Ja det är ju tre år man ska lägga på någonting mm. att det är tre års studier Ja då lärde det ju vara lite kul på vägen Så att jag eh, trots att jag hade jättefina betyg så valde jag att gå elprogrammet mm. eh, Så då vart man ju en liten udda fågel i, i skaran kan mm. jag säga För elprogrammet då åtminstone det var ju mycket folk som kanske inte riktigt hade betygen För att komma in på så mycket annat då men det var jätteroligt under tiden. Jag valde det för att jag tyckte om data, då skulle man bli nätverkstekniker ja, eller sådana ja, saker. Ja. Men ja, på den vägen vart du med studierna ja. någonstans. Men
0: sen hamnade du i militären? Var det efter, direkt ja. efter gymnasiet? Eller?
1: Det, jag, hade, jag hade en liten period direkt efter gymnasiet och var som telefonförsäljare. Ja. blackjack kru, kruper var jag också en liten period
2: ja. strax
1: innan. Sen var det lumpen, ja. Ja. Det var, då var det tio månader i Enköping. Ja insatsbevakning och bevakning aha, på då.
2: Har
0: mm. det något så, alltså, det där tycker jag, man har så många olika bilder av lumpen och militären och sådär. Mm. Att en del säger att det är världens bästa skola, andra mm. säger att det bara var ett helvete som man skulle ta sig igenom.
1: Vad mm. var det för dig? Uh, militären är var åtminstone jätte, jätte jättebra för mig mm. uh, och för många andra mm. vet jag. Och jag kommer ihåg att jag tyckte att det var jätteledsamt när man lär ner militärtjänsten mm. helt ett tag. Nu har du kommit tillbaka mm. som jag förstått. Mm. Eh, varför? Jo för att jag tror att det är en jätte, jättebra skola för väldigt många människor. Där vi får lära oss att ta hand om varandra mm. och vi lär oss att utmana oss själva. Mm. För det är ju sånt som skolan aldrig ger riktigt. Så jag tycker att det är ett jättebra komplement mm. till skolan. Mm. Eh, man lär sig jobba i grupp, man lär sig väldigt mycket om sig själv i jobbiga situationer. Du får väldigt mycket kunskap som du har nytta av resten av livet. Mm. Du har vänner för livet. Vi, mm. I vissa fall har du även nytta av vad ska vi säga det praktiska utbildningen du får. Mm. Och det hade ju jag. Mm. För jag fick ju vektorutbildningen och skyddsvaktsutbildningen. Okay. Och det gjorde ju att jag direkt därifrån kunde gå och jobba som skydds... Eh, då var det jag på Securitas. Så det var ju rätt ute i arbetslivet. Mm. Mm. Och det var ju praktiskt. För det här var väl 2000... Jag har ingen <laughs> aning. Men jag var för att det var någon finanskris då. Så ja. det var så dåligt med jobb liksom. ja, ja. Men det var det inte för min del. Ja. Mm.
0: När, när började du bli sugen på att plugga igen då?
1: Ja, men det var en sån här grej för att jag, jag trodde ju kanske inte att jag någonsin skulle plugga.
2: Nej.
1: Och det har ju lite att göra med att man aldrig visste vad man skulle bli. Eh, hon, studievägledaren där som jag Anna. hon, hon hade ju helt rätt. Mm. Ta något som låter kul. Det, var... det är så
0: himla svårt att veta när man är så gammal. Så det är att...
1: omöjligt skulle jag vilja förstå. Att planera
0: förstå. liksom flera år framåt.
1: Ja. ja, men, jag, men jag, jag tror att det tips som gav mig där, det var det bästa tips jag kunde få. Ah. För jag har levt efter den devisen sedan ah. dess faktiskt. Så en del av mig ville ju bara ringa upp henne och säga tack. Ah att du sa Vi tackar
0: där. henne nu om hon skulle lyssna här Vi då. tackar henne,
1: ödmjukast. Ja. Ja. Uh, och jag har, ju, jag har ju gått på den vägen ända sedan dess. Och, och det, den funkar. Mm. Det är jag verkligen. Ja. Ja.
0: För sen har du pluggat affärsutveckling både i det här i Växjö, eller hur? Ja, och precis. på andra sidan jordklotet. Och
1: ja, och faktiskt. Ja. Det var aldrig självklart att jag skulle Nej. studera. Nej. Det var snarare så att jag fick efter den här ideella föreningen för barn som jag drev mm, så fick jag liksom lite blodad tand för det här med entreprenörskap och projekt oh, och jag fattade oh, att ah, det är det här jag ska hålla på det, med liksom. sen kände jag väl kanske att jag saknade vissa pusselbitar mm. som man behöver eller som jag känner att jag behöver för att eh, förstå business på ett mm, bättre sätt mm. och då kände jag ah, men, enterprising business development mm. på Linnéuniversitetet mm. det innehöll jättemycket av de bitarna jag ville mm. lära mig mer om mm. och just i och med att det var så praktiskt program för vi fick ju ett uppdrag, vi fick ju en liten snöboll, en idé av våra lärare. Och så sa de, gå ut i företagen, kollar hur det funkar, kom tillbaka, berätta hur det funkar, mm. leverera en lösning på deras problem. Mm. Så vi var ju ute hos företagen ja, hela tiden. Jätte roligt. spännande. Jätteroligt alltså. Ah,
0: Ja, men du, eh, socialt företagande kan man jo. väl säga har varit en ganska viktig del av ditt liv. Har ja, blivit så. Mm. Ja. Mm. Och du pratade ju på det här ted föredraget om gatubarnsprojektet mm. Hur, hur i hela friden hamnade du i Nicaragua?
1: Mm. Det är många som frågar det, mm. för det är inte helt självklart. Många Nej. tror att Nicaragua ligger i, i Afrika. Ja. Mm. Så många kommer att säga det. på hur var det i Afrika? Ja. Och jag bara, ja, jag vet inte har jag varit där. Ja, men det är en jättebra fråga. Jag tror så här: jag, anledningen till att jag startade just den grejen var för att jag var i en livskris. Alltså. Mm. För jag är en sån här människa som behöver utveckling hela tiden, mm. löpande. Och när jag känner att jag inte har utvecklats, jag trampa vatten, då funkar inte jag så bra. Och det kände jag efter försvarsmakten eh, så. Jag stod och trampade mm. lite vatten där ett tag. Mm. Och då kände jag bara, nej, det kommer inte komma någon lösning på något elevat utan det här får vi ta tag i. Mm. Och frågan är, vad ska jag göra åt saken då? Så jag gjorde, och det här kan jag rekommendera till, till alla som inte riktigt vet vart man ska ta vägen i livet. Det är att sätta sig och alltså, bara ta en månad. Mm. Läs alla böcker mm. som du någonsin varit intresserad av. Eh, självbiografier. Se filmer. Eh, dokumentärer. Vad som. Inspirera dig själv. Inspirerad. Är det den? Ja, det gjorde jag. Jag tog, en, jag tog i princip en månad och gjorde det. Sen föddes jättemycket idéer. Jag trodde att jag skulle starta företag. Jag skulle ju vara var någon budbil inblandad någon mm. gång Och det var någon fruktbud Och det var lite alla möjliga idéer Och, mm. och så säkert hade jag kunnat tjäna pengar på något av det där Det tror jag Men jag kände ju hela tiden att Det sig lite hjärta i det hela kanske
2: mm.
1: Det kom liksom inte inifrån Utan det var bara, ja du kan ju tjäna pengar på ja, det men... det var
0: pengarna som var drivkraften
1: Ja ja det var det mm. Och då kändes det aldrig rätt för att ta steget Så jag insåg i min livskris där Att jag saknade ju personlig utveckling Jag saknade ju gärna att hjälpa människor och Ja, äventyr kanske.
2: Mm.
1: Någonting att få en att tagga till. Mm. Testa vingarna, du vet, kasta sig ut och mm. känna, fan jag lever igen, vad härligt. Och när det var bara en slump. Jag såg en dokumentär ja. om Gatorbarn. Och jag hade ju bott i Spanien innan. Det hade du gjort. Det kanske. hade gjort. Mm. Så jag hade ju språket. Mm. Och skulle jag då jobba med Gatorbarn så tänkte jag, ja men då kanske det är Latinamerika då, där mm. man snackar spanska. Och sen eh, gjorde vi en jättehäftig teateruppsättning en, en jul julteater eh, mm. kanske man ska kunna säga i Köping. Mm. Eh, tillsammans med Haga där. Och eh, den hade ja, varit jättesuccé mm. så vi fyllde i princip den. Wow. Ja, så reporterna från lokal TV och, och tidningar och sånt var ju där. Mm. Och då var det en av tjejerna där som sa till mig eh, och Patrik, du känner väl till den här vänskapsföreningen i Sverige, Nicaragua nu eftersom du ska till Latinamerika mm. Nej, så jag, det, det har jag ingen aning om Men då sa jag, pratar prata med dem för att se de kommer kunna hjälpa dig och så Och då, på den vägen förstod jag att liksom, Nicaragua är Latinamerikas fattigaste ja. land och är någonstans man ska hjälpa till då är det ju där Och ja, lite kontakter hit och dit och till slut så hamnar man hamnar ju där mm. Ja
0: och så drog du igång, men gjorde du det själv eller gjorde du det tillsammans med den här föreningen? Eller hur, liksom? Nej,
1: jag drog igång hela grejen själv. Ja. Det gjorde jag från början. Ja. Eh, och sen så såg jag till att knyta mig till lite bloggare. Bloggarna var ju på väg upp då, mm. jag fattade ju sociala medier... Ja. Det var mm. Det var det, var precis när sociala, sociala medier liksom föddes mm. nästan. Så att jag var ju snabbt ute på Twitter, på, på Facebook och på... Vad var det mer man körde då? det var ju främst Twitter mm. och, och Facebook. Så där var jag väldigt aktiv och fick jättemycket bra kontakter... Mm. Och lyckades knyta till med lite företag, bloggare, den här teatern då. Mm. Can om du vet vem det är. Mm. Nej, det är en tjej från Västerås som är um, artist, konstnär, så kan jag kunna säga. Hon designar en jäkla massa häftiga grejer, mm. sätter på t shirts och sånt. Så hon har gjort ett stort samarbete. Mm. Och så pengar gick det blev, för det. Ja. ja,
0: och det blev t-shirts av det här
1: till slut efter mycket om och men. Mm. för det, och det ja, precis. För
0: visste du liksom innan vad det var och du skulle göra det hade du planerat allting så eller hände det under tiden?
1: Ja, mm. det hände under tiden för jag det, här, det var verkligen så här. jag kastade mig ut bara så mm. får vi se mm. hur det går. Mm. Uh, och det, det var väl lite det som var lite härligt just det med personlig utveckling. Mm. Uh, för det fick jag väldigt mycket om när jag väl började. Du
2: lärde dig en massa resan. Ja, du vet, jag lärde mig bygga hemsidor. Mm.
1: Jag lärde mig design i Photoshop. Mm. Jag lärde mig marknadsföring. Jag lärde mig kontakter mot andra organisationer och företag. Mm. Alltså, det, ja,
2: mm.
1: den resan var mm. häftig.
0: Lika bra skola som någon?
1: Ja, alla som har startat en förening eller ett företag vet ju vad jag pratar om. Mm. Och alla som funderar på det, mm. de, de vet vad man har framför sig och det är helt fantastiskt.
2: Mm. Mm.
0: Och idag då? Har du fortfarande du är fortfarande involverad i det här företaget som mm. säljer t-shirts och sådär nu, eller? Ja,
1: på sätt och vis. Det var, mm. ju, ingen, det var, ju, ingen, det var ju ingen rak resa Nej. fram dit, utan tvärtom. Jag hamnade ju på den här soptippen då mm. till slut, med de här människorna som bodde där i Nicaragua. Mm. Och det var ju 1500 personer som bodde där och en helt vansinnig plats om du mm. frågar mig. Det här var ju 2012. Att, att folk ens bodde på en soptipp 2012 var ju helt horribelt. Men jag kom ju dit med den ideella föreningen då och en påse pengar som vi hade samlat in. Mm. Och min uppgift var ju att hitta en liten organisation som vi skulle kunna stötta då. Och jag hade två organisationer på tippen där som jag tänkte det här kan nog funka. Så jag, min, jag tänkte så här, jag, jag ska ju vara där ett år. Och på den tiden hinner jag ju lära känna de människorna ganska mm. väl. Och när året är slut så tar jag beslut om vem som ska få de pengar pengarna. Och kanske blir någon av dem, kanske ingen. För Latinamerika eller Nicaragua är ju som många andra länder mm. Det är mycket korruption och sånt mm, det. Men eh, till slut så bestämde jag mig för att En liten organisation där ska, ska vi finansiera mm. Eller hjälpa deras projekt
2: mm.
1: Och det var nog kanske ett år när det var där Liksom inspirerade av andra företag Eller andra organisationer i, i området Som hjälper människor Så hade jag också sett att välgörenhet i all ära, är fantastiskt Särskilt när det är kris men det var det inte på soptippen Nej. Vi måste komma ihåg det alltså, jag folk var extremt fattiga Men det var ingen kris-situation Nej, det var
0: något mer kontinuerligt Ja, elände exakt var. För de
1: hade en liten stadsby som funkar mm. De hade sin lilla kiosk De hade sin lilla kyrka mm. De hade sin lilla kommodor där man äter mm. mat Och sådär. Och det var inte någon som var särskilt sugen på att dra därifrån Nej. Man var rätt, inte stolt ska man inte säga Men man var ganska så här Lachureka liksom mm. som lite. Det är vårt place mm. Och, men idén som föddes i mig efter ett år, det var ju det Hur kan vi hjälpa till ännu mer?
2: Mm.
1: För jag lärde mig ju snabbt att människorna där behöver ju arbete. Mm. Och det är där t-shirtmärket,
2: ja.
1: klädmärket kom in i bilden. Mm. Mm. För då tänkte jag, ja, men jag som var inspirerad av människorna och deras berättelser. Tänkte vi kanske kan göra någonting där. Vi kanske kan berätta de här människornas stories mm. via kläder. Som vi producerar i Nicaragua och i Sverige. Mm. Och det var, det var då jag... Anstället att få killar i ord mm. och köra med
0: Alltså det är den här idén att göra, alltså inte komma och göra något åt någon utan istället få igång någonting som sen kan drivas eh, av dem själva och, och ge inkomster och sådär. Ja men precis,
1: mm. och där har du lite av det sociala företagandet också som skiljer sig lite grann från kanske den ideella verksamheten mm. som ofta bygger på bidrag ja. från någonting. Det. Eh, det sociala företagandet handlar ju mer om att faktiskt få upp en verksamhet mm. som är hållbar mm. ekonomiskt mm. som inte baseras på donationer kanske. Just det. Mm.
0: Jag hittade också att du hade gjort något som heter Aktiv svenska. Ja, ja, visst. Det blev jag ju nyfiken på som har jobbat lite med integration och så här i, i Växjö. Vad, mm. vad var det för någonting? Det var också socialt ja. företagande. Eller det
1: blir ju så. Jag har ju haft, jag har liksom hamnat i de där projekten. Ja. Det måste ju säga en del eh, om mig som person vad jag dras ja, till, tror jag. Ja, visst. Men, det var när jag var student första år på Linnéuniversitetet. Mm. Då drog drivhuset igång en jäkla bra grej som mm. de kallar för... Det har jag glömt namnet på nu. Men i princip var det studenter som istället för att åka hem och jobba på ICA får liksom nyttja sin kompetens. Mm. Det, sin nya kompetens från sin utbildning. Yes. Och då hade de dragit dit företag, investerare och lite alla möjliga personer från näringslivet som hade som projekt som lämpade sig bra för studenter. Mm. Under två månader, tre månader kanske. Och jag fick då förmånen att jobba med en investerare från, från stan som hade en idé om att SFI kanske inte fungerar optimalt. Det kanske inte är digitaliserat nog mm. och vi kanske skulle kunna effektivisera det här med en digital produkt. Så att jag fick då ansvaret att eh, undersöka, egentligen en marknadsundersökning kan man väl säga, och det var något som ingår i mitt program. Och sen eh, ta reda på hur skulle vi skulle kunna eventuellt lösa det eventuella problemet. Mm. Så. Så att, ja, det slutade med att vi insåg att SCFI kanske inte funkar så bra som det borde. Mm. Och det finns ju en hel del strukturella problem där som kanske aldrig blir för mycket att gå in på just mm. nu. Men ja,
0: men visst, det är jättekomplext.
1: Typ. Det är jätte, jättekomplext. Hur som helst så insåg vi att en sån här produkt, ett dataspel, skulle kunna göra väldigt mycket för människor. Mm. För att väntetiderna är så extremt långa på att mm. få komma in på SCFI idag. Mm. Och hade vi då en produkt som funkar i en mobiltelefon eller i en eh, Ipad, så kan man sätta det händerna på människorna mm. från dag ett. Och så har de ju så mycket. Som man kan
0: utnyttja den tiden, ja. Tills ja, de kommer visst, in på SFI, ja.
1: ja. Eh, så den, den resan gjorde vi, och vi koncept, jag konceptualiserade det där i princip, och vi, ja, vi, vi vann ju inte Venture Cup, men vi kom väldigt långt till ja. Venture Cup.
0: Ja, för det, du har fått, det har ju gått bra också för de här idéerna du har haft. Du har fått priser och du har varit eh, informerad ja. och sådär. Så, där. så att det har ju mm. varit bra saker, helt mm. klart.
1: Det har gått ja, jättebra. Ja,
2: mm. Mm. Uh
0: -huh. ja, du har ju bott utomlands ganska långa perioder, eller? Mm, och på mm. flera olika ställen. Nicaragua, Nicaragua har vi pratat om, Spanien. Så, vad gjorde du i Spanien förresten? Pluggade du där? Eller? Ja,
1: precis. Ja. Det kan man säga. Jag, jag, jag var ju 19 ja, när jag flyttade ner dit. Tidigt, ja, det var det. Jag pluggade spanska i tre månader. Mm. Jag ville lära mig italienska från början, ha. för jag har italienskt blod
2: ha, ja, ja. på
1: mammas sida. Då. Min morfar var från Florens. Så jag tänkte att jag ska ner och lära liksom, lär mig språket. Mm. Så jag kan komma hem och lära känna min morfar. För han borde i 60 år i Sverige utan att lära sig svenska. Återigen ja, ja, ja. pratar vi i SFI. Just det. Um, men mamma sa att uh, det är bättre att lära dig i italienska, eller det, spanska då kanske. Ja. För det är ett större språk mm. så. Mm.
0: Lite mer användbart.
1: Ibland, ja, så. precis. Det var vad hon sa. Sen tyckte inte hon att uh, morfar var så där, jättetrevlig som jag trodde Nej. att han var. Så att det uh, bättre att lära <laughs> i spanska, tyckte hon då. Just det. Ja, på den vägen var uh. Men jag, uh. jag pluggade tre månader helt uh. där nere i Marbella. Uh och egentligen varför du blev Marbella det var ju bara för att det var 320 soldagar om året ja. det var ju så. inget annat man är ju ändå född i Sverige <laughs> ja men eh, sen så träffade jag en kille från Sverige som mm. heter Filip och en tjej från Norge som heter Hanne jättehälliga människor och vi fick ju tand på det livet mm. alltså tänk dig 19 år i Marbella det ja, var visst. ju himlen alltså <laughs> där fanns det ju inga krav det var ju bara fest så att vi pluggade ju spanska och festade mm. eh, sen tog ju de pengarna slut men vi bestämde oss för att vara kvar i Spanien. Så att vi flyttade in i lägenhet på Ricardo Soriano mitt i Marbella och började betala hyra på 12 000 i månaden. Och det gör man bara så länge när man är student. Sen var det ju kris, då var det dags att dra in pengar. Men det här var ju liksom i början på året, typ februari-mars. Det är inte så mycket turister i Marbella då, så att jobb finns inte heller. Så att äh, Philip lyckades på något sätt lura till sitt jobb som bartender, fick ju sitta hemma och lära sig blanda att drinka då. Han är mm. varit inkastad på Mambo, som klubben heter där nere, och jag var sist ut med att få jobb då. Så i panik lyckades jag lösa ett jobb på en stripklubb där nere. Så, ja, det, där börjar <skratt> vi ju... Ja, det var lite
0: spännande blandade blanda resan, det. <skratt> Ja, det kan vi lugnt säga.
1: Så det var ju det var en jävla resa. Ja, mm.
0: det var en och sen har du varit i Kina också, eller hur?
1: Ja, jag, jag var i, precis i Macau där i ett halvår till ja. också. Ja.
0: Mm. Ja, just det. Men sen har du kommit tillbaka till Sverige efter alla dessa
1: mm.
2: tripper åt olika håll. Ja, precis.
1: Ah. Och det var egentligen inte menat att jag skulle komma hem till Sverige. Nej. Det var lite av en tragedi som gjorde att jag var tvungen att flytta mm. hem igen faktiskt. Mm. Mm. Det var så att jag var i Nicaragua för lite än ett år sedan då. Mm. Nästan precis ett år sedan. Och plötsligt så ringer min syster då när jag sitter hemma på rummet. Och vi hade ju pratat i dagarna och, så där och jag tänkte vad har hon nu på hjärtat så... Och jag hör ju att det, det är ju någonting i hennes röst Men mm. Cissi är sådär, hon brukar ringa mig och låta väldigt allvarlig Sen mm. när så är hon gravid eller någonting och mm. det är väldigt häftigt istället Visst. Men jag hörde att det var någonting på henne och plötsligt så sa hon Ja nah, men du Pate, du får nog sätta dig ner mm. Och då tänkte jag, nu ska hon, nu ska hon ha bebis två här mm. Men då berättade hon att min mamma hade tagit livet av sig Oj då. Mm. Och då, ja det var ingen snack om saken mm. Det var ju bara packa väskan och åka mm. hem då mm. Så jag hade ju egentligen kanske fem månader kvar med resan mm. som jag vöte på dem. Jag skulle från Nicaragua söderut till Brasilien hade jag tänkt. Och sen kanske österut till Filippinerna eller någonting sånt. Mm. Men nej, det var bara att packa väskan. Jag har ju som sagt två små systrar och, och en mormor så där. Som, mm. som vi behövde varandra. Mm. Och jag, plötsligt så försvann liksom det här goda med att var utomlands. Mm. Det, det känns längtan
0: tillbaka till rötterna. Och... Familjen och det här. Och ja, precis. Mm. Ta hand om
1: varandra och det som är viktigt på riktigt. Mm. Mm. Så då nej, det var det att åka hem och ta hand om dödsbo, mm. begravningar och, och det där. Det, vilken grej det är och Jag vet inte om du har varit med mm. om det. Båda mina föräldrar då,
2: alltså.
1: Ja, då vet du vad det innebär. Det är ju ett jobb i mm. sig alltså. Nästan ett heltidsjobb mm. i några veckor i månaden. Flera månader egentligen. Ehm, och så självklart sorgen då. Mm. som man var tvungen att ta tag i den. Då. Mm. Så det var ju en pej att komma hem till Sverige För jag var ju mm. både hemlös och arbetslös ja. Och så min mor då som hade gått bort ah. På det tragiska sättet mm. då. Eller tragiskt och tragiskt Ja det, det är alltid tragiskt med ett självmord Men samtidigt som min mamma var ju psykiskt sjuk Och ja. hade varit väldigt länge okay. Så att jag visste ju mycket väl att det, det är det som kommer att ske. Ja
0: Så det fanns någon slags lättnad i det kanske också samtidigt
1: Absolut, så. jag undrar henne det mm. Hon hade försökt många gånger förut ja. Och inte lyckats och hon var så ledsen mm. över det och, Så det fanns något fint i det också mm. Att hon fick gå vidare och finna det lugnet som hon inte mm. fann mm. i livet I Nej. princip Nej,
2: just det.
1: Så, Och det innebär ju vad ska vi säga För oss barn så innebär det ju också Att vi, vi har gått runt med en stor sten i vårt bröst Hela mm. vårt liv Så klart. För att vi visste att det här kommer hända någon mm. gång Nu har det hänt och nu har mm. den stenen släppt ha. Och vi kan fortsätta med våra liv ja. Utan den ångesten och så. Just det.
0: Mm. Har du liksom akklimatiserat dig till att bo i Sverige nu? Då tänker du att du ska göra det nu mm. ett tag, eller
1: hur? Ja jag, det känns fortfarande jättebra att vara i Sverige. Mm. Det gör det. Ehm, jag har inga planer på att sticka utomlands. Mm. Och nu när ni håller på med husbilen mm. så... Absolut, det är klart, jag kan ju dra det till Portugal eller Spanien om det ska mm. bli för kallt i vinter. Det kan jag Just göra. Det.
0: Just nu har vi ju haft två veckor konstant, nästan 30 grader. Så nu ja. är det nästan så att man längtar lite efter också.
1: Ja, exakt. Men nej, jag har ja. jättebra i Sverige. Och jag känner så här Jag har varit borta så mycket från Sverige och jag känner inte riktigt mitt eget land. Nej. Och det är många som instämmer med mig där mm. Att man åker hellre till Spanien Eller Kreta eller mm. liknande Men man åker ju inte till Bofors Nej. Eller Strömsta
2: Nej,
1: Och utforska vad som finns där Eller Säffle mm. Och det hade varit skitkul att mm. göra Så att nu, nu känner jag så här Jag ska bo i husbil permanent ja. jag, ska, jag ska ut och upptäcka Sverige mm. Mm.
0: Mm. Det ska jag Då är vi ju inne på detta med Putte på luften då yes. Yes. Spännande projekt Och du du har haft en dröm om det där med husbil ja. I många år då måste jag bara berätta att Jag var ju delägare i en gammal Folkabuss en gång för många år sedan Min äldsta dotters pappa och jag hade en Men det var en sån här bil som vi började liksom inreda Och göra jättefin med gardiner och så Men sen skulle vi ut och åka med den Och då gick den i tio kilometer runt kvarteret Och sen så bara la den av Så då insåg vi att nej ah. Vi var fattiga studenter så vi hade inte råd att renovera upp den Men det har funnits en sån dröm Och jag minns den där när jag tittat på din Vlogg här nu Så just den där känslan att allt det här finns här och jag mm. kan göra någonting med det här compact living, tänket och och det är jättehäftigt. Men mm. vad, 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 är det, vad finns det i din dröm? Var kommer den ifrån? Eller, um,
1: den jag, skulle säga, jag skulle nästan vilja säga att mitt, mitt liv som jag lever nu är min dröm. Mm. Jag lever min dröm faktiskt. Mm. Och Det är läskig, läskig tanke nästan att man är där.
0: Mm. Att det inte finns någonting kvar liksom, som att Ja, att precis, mm.
1: precis. Och, och i grund och botten tror jag bara handlar om att jag har ju länge sökt ett sätt att leva som funkar mm. för mig. För jag har insett att det här svenssonlivet är inte riktigt för mig. Um, barn och hus och ett fast jobb som många drömmer om, det, jag ska inte säga att det är min värsta mardröm, där inte. Men det passar inte mig. Nej. Jag behöver mycket mer stimulans, behöver mycket mer frihet mm. än så. Och därför har jag under de senaste åren levt lite nomad, skulle man mm. kunna säga. Med mina resor på min motorcykel. Mm. Eh, eller utan motorcykel också för den delen. Couchsurfat och bott utomlands som sagt. Så på luften handlar ju egentligen bara om att jag designar mitt liv. Mm. Så som jag skulle vilja leva mitt mm. liv. För jag har chansen att göra det. Jag har möjligheten att göra det. Jag är ju entreprenör och affärsutvecklare. Jag mm. kan ta uppdrag vart som helst i hela Sverige. Ja. Um, på projekt, I projektform i princip då. Jag kan jobba väldigt intensivt en månad med, med ett sådant projekt Och leva på det i 4, 5, 6 månader mm. sen Och göra det som jag kallar det viktigt på riktigt mm. Där det handlar om att eh, meditera, mm. palla äpplen en juling, mm. kanske
2: mm.
1: Lära mig om Arduino, vad vet jag Vad är det? Ja, vad är det? Precis <laughs> Nej men jag har kommit tillbaka på, på alla mina intressen Jag har så jäkla mycket intressen mm. Och det finns så jäkla mycket roliga grejer att göra ute. Så att, jag, känner att det, det, jag har jättemycket vänner Som, som är fast, fast säger jag nu Det är många som mm. gillar också Men många är fast i den här karriärstegen mm. Man vågar liksom inte bryta sig loss Många kommer ju hem från jobbet Och är helt slut mm. Och sätter på tvn, somnar framför tvn Går upp dagen efter och sen håller man på sådär mm. Och så ja, på lördagen kanske man har lite energi För att göra någonting Och jag känner bara nej, jag vill inte ha det där mm. Och jag vill inte heller ha åka till Thailand två veckor per år för att sen komma tillbaka till ett jobb och fortsätta i den takten. Mm. Livet är det som pågår nu, mm. varje dag. Och, och jag känner så här, har jag möjligheten att jobba mindre?
2: Mm.
1: Varför skulle jag jobba mer? Nej.
0: Nej, vi är ju så fast i den här heltidsnormen också i Sverige. Ja, det, är, det är den största lyckan att få ett heltidsarbete.
1: Ja, det är det. det, är det verkligen. Och jag förstår varför. För att, ja, ja, och vi vi alla är alla olika där. Många har väldigt stort behov av tryggheten som det innebär. Absolut. Det ska vi inte sticka under in stolen.
0: Om man tänker på pension och man tänker på sådana saker också. Exakt. Framtid och så. Mm. Precis.
1: Men, men nej, så, så, så putter på luften handlar det om att jag bor vad ska jag säga, lite spartanskt, lite så i en husbild mm. där man har ganska låga utgifter. Mm. Och i med det så behöver jag inte jobba särskilt mycket. Nej,
0: för det är ju så viktigt också, tänker jag. Det här att man ofta tänker, man utgår bara från inkomsterna, man jo. tänker inte på vad det är man har för mm. utgifter. nej För det går ju att sänka dem väldigt mycket också. Ja. Och därmed inte behöva så många nej.
1: pengar in något Precis, och läser man lite sådana där ekonomiböcker, hur kan alla svenskar bli miljonärer och allt mm. vad de heter, så är det ju det de talar om hela tiden. Du blir mm. inte rik på dina inkomster, mm. du blir rik på dina utgifter. Och jag menar, vad är, vad är rikedom då? Ja, det kanske man också ska definiera. Mm. För jag vet, jag känner ju många människor som är väldigt rika,
2: mm.
1: som har gått in i väggen fyra gånger. Ja. Som är borta 10, 15, 20 år från livet i princip, Just. för att de inte, ja men det går inte. Nej. Och då har man en fråga om, ja vad är, vad är då viktigt mm. på riktigt?
2: Är det värt det? Nå, ja, jag
1: kommer fram till att det inte är värt för mig mm. i alla fall. Så, att, eh, så det är det, det, det putterpilluffen handlar mm. om. Det är leva livet, ja. ta vara på det.
0: Ja, just det. Mm. Och nu håller du på att inleda den här husbilen. Ja. Fixar i ordning. Och gör du allting själv eller tar du hjälp? eller hur? Ja, Jag har tittat titta på dina avsnitt här Du Det ser väldigt händig ut nu. På du YouTube. Är. Och donar. Ja,
1: ja, precis. Och det är kul att, du, att det ser ut som att jag är händig ja, i alla fall. Ja, det det. <laughs> ja, ja, men jag är lite händig ja. Det skulle jag vilja inte påstå.
0: Och du har en elbakgrund också. För jag tänkte att ja. du drog slangar och sladdar och sånt här. Också. Precis. Jag har ju lite
1: mm. basics där. Det har jag. Det. Men det är helt sant. Husbilen är nu helt tom. Det var en gammal polisbil. Mm. Det är en mersja 410 heter den. Den är helt tom nu. Mm. Det finns ingenting i den. Polisen har haft den som ett någon sambandscentral tidigare ja. bara. Och nu, eftersom jag har lite speciella behov då, så måste man nästan bygga det här själv. Mm. För jag ska ju bo i den året runt, dygnet runt. Mm. Det är inte en sommarbostad så att säga. Så då är det ju ganska höga krav på isolering mm. och på ventilation och på liksom bekvämligheter och sånt där mm. och kan man säga. Uppvärmning och allt mm. sånt där. Så att jag har ju lite att göra i sommar. Mm. Men då
0: kan du också styra det så att det blir precis så som du ja. behöver och vill ha det. Precis. Ja. Ja, det, är ju, det är ju sånt där jag ett drömprojekt för många mm. att få göra någonting där man mm. får liksom skapa sitt eget mm. Och Det blir ju som du sa: så det blir liksom en slags minimalistisk livsstil. För du har ju också gjort av en massa prylar mm. för att kunna ja, verkligen bo i den här bilen och inte ha. Massa grejer någon annanstans. Då. Mm.
1: Ja, mm. exakt. Och det har ju varit en resa som jag har varit på i många år. Ja. Varje gång jag flyttar utomlands så har jag ju ofta sålt min lägenhet. Eller bytt bort min lägenhet. Ja. Och eh, sålt mycket grejer.
2: Ja.
1: Sen har jag ju mycket grejer kvar. Mm. Jag har ju mer grejer än vad jag får med mig i husbilen. Okay. Mm. Så att jag, jag har ju en runda framför mig. Där ja. jag får börja sälja av ja, igen. Det har jag. Ja. Till min pappa, pappas stora förtret.
0: ja, ja du lagar hem så Ja. <laughs> Hur funkar det, tycker du? Alltså, du sa ju det här att du kan åka någonstans och så kan du jobba. Men stämmer det överens? Alltså jobbsituationen som du har just nu, mm. stämmer den väl med den livsstilen som du eh, vill ha? Eller hur, hur ser det ut? Ja,
1: det skulle jag vilja påstå. Hur mycket
2: jobbar du? Till
1: ja, vi kan säga så här. Jag har inte jobbat sedan januari. Nej. Men hela januari jobbar jag. Mm. Och när jag väl jobbar så tjänar jag ju bra pengar. Mm. Så de kan ju leva på. Så kan, kan
0: ju just leva på de några månader och hålla mm. på med
1: Ja för jag har ju räknat lite litegrann på det Jag tror jag klarar mig på ungefär 6000 kronor i månaden ja. Och eh, det är inte så mycket pengar Nej. Då kan faktiskt. man jobba en
0: månad och klara sig ganska länge på ja, ja
1: precis så Jag skulle ju kunna ta ett uppdrag Låt säga att det är ett uppdrag som stegs över en månad oh. Så kan jag ju ta tre sådana per år då ja. så, är det, så är det lugnt sen och just i och med att jag kan röra mig vart jag vill med husbilen så kan jag ju ta ett uppdrag vart som helst ja, också, så det är det. väldigt praktiskt. Mm. Mm.
0: Vad gör du när du gör de här uppdragen då? För då är du affärsutvecklare. Då hjälper du till att få en idé till verklighet. Eller hur, vad är liksom...
1: Ja, affärsutveckling är ju ganska brett. Det kan ju vara lite mm. vad som. Jag har jobbat med allt från väldigt små bolag till mm. tidiga, tidiga bolag. Alltså vi kanske snackar på idébasis. Mm. Eh, vi snackar, skriva affärsplaner, sådana saker. Jag jobbar med affärsmodeller. Mm till tillväxtbolag mm. som behöver ta nästa steg, växla upp mm. till skriv EU-ansökningar mm. till kommuner som vill utveckla sina verksamheter mm. uh, till det jag gör nu jag jobbar med en investerare i Stockholm mm. uh, i Köping förlåt mm. som uh, vill ha starta en, någon typ av fysisk mötesplats för uh, entreprenörer mm. uppe i Köping där mm. jag kommer ifrån mm. och det var därför jag kontaktade ja, dig för jag vet jag att du har lite, lite, mm. in ja, du har mm. lite input där som mm. jag skulle vilja plocka igen mm. Så ja, Allt däremellan kan man säga. Mm.
2: Mm. Så det är
0: ganska varierade arbetsuppgifter. Mm. och ja, Delvis ganska fritt då i alla fall, även om det är klart. En ja. EU-ansökan ska se ut på ett visst sätt. Men, mm. men du får ändå vara med i kreativa processer och mm. få utlopp för
1: Precis och din
0: kreativitet. Så. Ja,
1: och Oftast har det blivit då att det är väldigt hårt arbete i en månad. Mm. Och det har absolut ingenting emot. Oj. Jag inser ju att en människa som jag som sitter här och pratar i en podcast kan uppfattas som en en slacker ja. en, någon som är arbetsskygg men det är jag verkligen inte. Jag cyklar
2: en Ja, dagarna. ja,
1: visst. Jag runt men är, jag gillar att jobba. Ja. Jag jobbar otroligt mycket med mina egna projekt. Jag har ju kommer lite mappa här. Oh, vad Jag har ju hundra bollar i luften själv. Ja. Allt från affärsidéer till liksom peng, saker som kanske inte alltid är pengar. Ja. Och, och det ska det finnas tid för mm. att göra. Mm. Ja,
0: jag tycker det är det är häftigt. Det är så kul att träffa människor som så vågar tänka så. Ja, man kanske inte måste jobba varje dag utan man kan jobba en månad och sen när man är i tre månader. Det är ju också ett helt men det är ett annat sätt att leva och det är härligt när man hittar liksom, så här vill jag ha det. Jag mm. känner igen mig ganska mycket i det där just att kunna jobba ganska intensivt i perioder och sen så tar det lugnare i andra perioder. Mm. Så trivs jag också med att göra. Men... Mm. Det passar ju inte alla och det är ju
2: Nej. viktigt att komma
0: ihåg men det... jag tror att det är många som skulle vilja tänja på gränserna mm. åt olika håll och testa Olika sätt, men som kanske inte vågar det.
1: Nej, och jag tror att vi, jag tror alltså på riktigt, tror att vi måste börja titta på alternativ. Mm, mm. För att det jag ser i samhället idag, det håller inte. Nej. Jag vet inte hur många vänner och bekanta jag har som har gått in i väggen, nej, så, som har varit nej. borta i tio år, mm. från arbetslivet, från ja. nästan från livet självt ja, för att de mår så dåligt mm. av det. Och jag förstår inte vad det då är värt.
2: Nej.
1: Varför gör vi än nej, så? Nej, Varför är vi så elaka mot oss själva? Mm. Men du behöver ens de där pengarna. Hur viktigt är det egentligen? Nej,
0: nej, hur mycket kan du glädja dig åt om när du liksom har tappat bort ja. en stor del av ditt liv du har med det
1: så vi måste, Jag tror jag tror absolut att vi måste hitta ett, något, något alternativ. Jag, mm. men, jag har varit på vad ska vi säga, entreprenörskapskretsar i, i Stockholm där man sitter och skryter mm. om hur lite semester man har. Mm. För att det är liksom lite kul ja, att hårdt. Ja,
0: visst, så var det ju på universitets, i universitetsvärlden också Där man mm. satt och sköt om hur många tentor man hade rättat i helgen. Ja. Och alltså, det var ju ingen som sa att man skröt om det men det blev ju ändå på något vis så att den mm. som jobbar mest mm. kommer längst in i himlen. Så. Ja, visst. Ja, visst. Uh, nej. Uh.
2: Mm. Men
0: du, eh, något som vi delar också förutom den synen då på livet det är ju intresse för meditation mm. och det är ju också sådär härligt med motorcykelkillen med affärsutvecklaren som åker på vid passarna retreat. Just det. Jag, om det. Jag har haft några gäster som har varit eh, på det tidigare men det är, alla har ju sina olika upplevelser. Ja. Så hur, vill du berätta om hur, mm. hur var din väg in i meditation och
1: mm. stillhet? Alltså, jag har ju förstått, förstod för fem år sedan att det är någonting bra. Mm. För att jag har pratat med tillräckligt många kompetenta människor som jag ser upp till. Som bekräftar mm. att det är någonting bra. Kristina eh, Alser som var landshövding ja, här i stan. Hon svarar ju så på frågan. Hur får du livet att gå ihop? Mm. För hon var ju så jäkla. Mycket runt och träffa människor och hade så mycket på agendan hela tiden. Jag tänkte, hur får hon ihop sitt liv? Mm. Och då sa hon, meditation. Mm. Och jag kände bara, ja ah, men nu rinner vägen över. Mm. Nu, Vi nu är det är dags. Så. Ja men jag kände verkligen det. Mm. Så jag måste ge den chans. Och då visste jag att jag skulle på den här lite längre resan då. Mm. Till USA och Latinamerika. Och då tänkte jag, på den resan ska jag börja meditera. Jag ska lära mig meditation. Och uh, på den vägen var det. Mm. Jag kastade mig rätt in i det bara och mm. Ladda ner någon app, så för ni började. Mm. Och börja sakta, men säkert. Ja, verkligen, så, två minuter, fem minuter. Öka hela tiden, till slut tills man kommer upp och kan sitta still i en halvtimme. Mm. Så. Och det tog ju några veckor. Mm. För att vårt huvud funkar ju så. Är ju
0: vakna, vi är ju vartna, vi är ju igång och gör någonting hela tiden. Ja. Bara sitta ner och ja. vara tyst, är svårt. Ja, mm.
1: alltså, jag minns ju de första gången jag, jag satte ut ett alarm då, på fem minuter och jag hade suttit i 30 sekunder mm. så började jag liksom, när ska jag ringa? Jaha, vad ska jag äta till middag? har ska vi kläder? Ja, men den där killen skulle ringa sen. Ja, just det. Mm. Och du vet, alltså man förstår ju hur huvudet snurrar ja, på en. Hur ständigt, är det bara, ständigt,
2: ständigt. Alltså hamsterhjulet. Ja,
1: Otroligt. Mm. Men sen, sagt det men säkert, så lyckades jag kunna sitta still längre och längre och liksom verkligen varva ner. Och det tog väl kanske en månad eller så innan jag verkligen kände att
2: Ja, men nu börjar
1: hända någonting. Nu börjar jag känna att jag kommer ner ett lugn. Man börjar kunna koppla bort den här stressen av att. Åh, oh, hur lång tid är det kvar? Mm. Man får man ta sig den tiden på något vis. Och eh, sen visste jag att jag skulle hem från Nicaragua någon gång. Så att jag bokade. Jag fick tipset av en killekompis i Stockholm som sa att vi passarna är skitbra. Mm. Och för de som inte vet vad det är så är ju det en. en ett retreat. Mm. Meditationsretreat. I tio dagar. Man mediterar tio timmar om dagen. Det är hundra timmar mm. på tio dagar. Det är...
0: Ja, det låter ju helt sjukt för den som inte har varit i närheten av något sånt. Visst, är... alltså.
1: Och det tyckte jag ju att det gjorde också. Jag tänkte, mm. hur ska det här gå? Men jag tänkte, ja, vi, vi kör på. Mm. Vi kör på. Jag frågade mina vänner om, det, om jag hade tagit mig vatten över huvudet. Men de sa nej, men det är en bra crash course. Gå dit, gör det bara. Och ja det kan dyka upp massa hjärnspöken Ja det kan bli jobbigt Eller snarare ja det kommer bli jobbigt I perioder Men resan är, är värt det mm. Och det var ju kanon För när jag kom hem sen så hade jag ju jättemycket Med min mammas bortgång och ja. sådana saker Så att bara få en break från eh, Alla de där sakerna mm. var ju guld Så att jag åkte till Ödeshög Och satt där i I tio dagar Och mm. mediterade i tio timmar om dagen utan och, och gick långt gick ner och gick upp när solen ja. gick upp som man gör
0: följer sådär också ja. mm.
1: inga telefoner inga, ingen tv inga nyheter mm. det, det var jättebra mm. jag hade en jättebra upplevelse det var det var jobbigt första dagen för man sitter så länge mm. det var jobbigt i kroppen ja, det är det
0: som var, jag har inte varit på något sånt här men jag men. har ganska många vänner som har varit här men jag tänker att jag brukar få ont i ryggen om jag sitter för länge mm. sedan.
1: Fick jag men, också ja. Men du alltså, valde
0: dig eller hur? Fortsatt det jag ont och du bara lärde acceptera det? Eller? Ja,
1: faktiskt mm. Jag tror att det var tredje eller fjärde dagen Då smärtade det på ordentligt Det var väl det kanske som man började gråta Men det var ju som man tänkte Hur fan ska jag sitta ja. för att slippa smärtan? Ja. Och till slut insåg jag att Det spelar ingen roll hur jag sitter, det kommer ju ont ändå mm. Jag får nog bara andas mig igenom det här Och det är ju det man gör då mm. Och det var ju en häftig grej mm.
0: Lite som att föda barn i tio dagar sådär
1: Just ja där. kanske, jag, jag kan inte relatera till det riktigt men det, jag vet inte ja. Och så
0: mycket annat, genom smärta Ja
1: precis Och det, det, det gjorde ju en starkt få en att säga jag, Idag har jag högre smärttröskel ja. tror jag Än vi hade då ja, just
2: det.
1: Idag kan jag ha ont någonstans, jag kan koppla bort den ja. Och det kunde jag inte göra för nej, på samma intressant. sätt Intressant,
0: för det har jag tänkt, men jag har ju fått fyra barn mm. Utan princip utan Nu Men jag har också tänkt att jag måste ha blivit bättre på att hantera mm. smärta Efter det, för jag har mm. väldigt lite problem med det nu mm.
1: Jag trodde i för att det skulle dyka upp Mycket hjärnspöken, ja. alltså gamla grejer För jag kommer ju som sagt från en familj med Psykisk ja, ohälsa, alkoholism Och mycket sådana saker mm. Och tänkte att oj oj oj, vad kommer komma nu Jag var lite rädd för det, mm. det ska jag känna Men nej, det gick jättebra ja. Det jag hade en Disney-dag som jag har valt att kalla den. Det var typ dag sju. Då var det film i mitt huvud. Det var kortfilmer. Och jag, man sitter ju och blundar. Man andas. Tittar rakt fram. Du har 60 personer i lokalen. Och det är helt tyst. Men i mitt huvud är det... Och det var liksom allt ifrån att jag sitter och pratar med Filip och Fredrik om hur man bäst gör glaserade munkar. Eh, som inte ett minne då äh. såklart, utan bara fantasi.
2: Ja ah, visst,
1: <gåll> till eh, något minne om hur jag pallade äpplen när man var liten ah. eller eh, de mest random sakerna. Ah. De mest random sakerna, vi hade ingen kontroll ah. överhuvudtaget. Och då, då var det jobbigt, för då hade man i sju dagar mm. och man tänkte att man skulle bli bättre och bättre. Ah, just det. Och att då ha en Disney-dag där det är liksom film i huvudet <gåll> hela tiden. <gåll> det var inte alls
0: det som var planerat. Nej,
1: <gåll> det var inte det. Så det var ju lite egot fick en liten törn mm. på det, men jag fick bara acceptera att okej, okay, mm. idag är det filmtime, mm. nu kör vi.
0: Ja, för det är ju det det handlar om, hela det här grejen handlar ju om acceptans egentligen, ja. att acceptera att det gör ont, att acceptera att det är tråkigt, mm. att acceptera att det kommer en Disney-dag, att mm. bara ta det som finns där mm.
1: och
0: leva sig igenom det. Mm. Mm. Sätt. Ja.
1: Absolut. Ja.
0: ja, en dag ska jag vara där också,
1: ja, tycker jag. jag. Jag kan rekommendera det. Mm. Härligt.
0: Om du skulle säga, vad är det allra bästa med ditt liv just nu? Vad tycker du? Jag har ju varit inne på en hel del av de tankarna kanske.
1: Mm, det är nog helheten. Mm. Alltså det blir ju det. Det blir ju friheten. Mm. Friheten, ja, men som nu, bara kunna komma ner till Växjö. Mm. Det, vi var i maj när jag kom ner. Det var den var de bästa maj någonsin. Vi har slagit mm. alla värmerekord någonsin mm. i historien. Mm. Och att då kunna bara åka ner till Växjö och hänga med sin bästa polare och mm. göra roliga grejer mm. istället för att vara på jobbet, kontoret vända papper, dra i spakarna mm. så kunde jag ligga på stranden cyklengjuling, plugga teori till körkortet mm. och, och inte skämmas och inte Nej. känna att jag är dålig inte Nej. känna att jag borde göra något annat för, för vi har ju mycket sånt på oss att om vi inte gör någonting så får vi ångest mm. vi ska prestera väldigt mycket och jag... Tror att jag kommer så pass långt att jag kan njuta av att inte göra någonting. Jag vill tro det i alla fall. Sen kan jag också känna mig som en slacker om det går för lång tid. Jag får, nu känner jag att det ska bli skönt att komma tillbaka ja. i Köping för att börja jobba på husbilen. Det gör jag verkligen. Men just det, att kunna åka iväg när jag känner för, planera min egen tid. Göra precis vad jag känner för, i princip. Jag ska inte säga att det är total frihet, för jag har också ett ansvar gentemot min, min kund- Uh, gentemot mina medmänniskor, mina vänner och sådana saker. Men, men i stort kan jag ju faktiskt styra precis som jag vill. Mm. Jag kan ju, jag jobbar ju hellre när det regnar om det säger så. Mm. Mm. Då kan jag göra det då. Ja,
2: just det. Välja
0: dagarna. Men det har jag tänkt nu när det har varit sådär fantastiskt i maj och mm. jag har börjat odla så mycket att ja men hänen efter kommer jag planera det så mm. att i maj ska jag jobba mycket mindre för då ska jag vara i mina odlingar. Mm. Och ha den friheten att kunna göra det och så kanske jobba lite mer i februari eller när man nu vill och framförallt inte jobba så himla mycket Lägga mm. ut det lite så. Mm. Mm. Och precis som du var inne på, också det där att utgifterna hålla ner dem så mm. att man inte behöver dra in så mycket pengar. Mm. Det tror jag är en grund till väldigt mycket faktiskt. Mm. Mm. Hur För... tänker du om framtiden nu då? Kommer ja. du åka runt i den här husbilen nu resten av livet, eller ja. tror du att du kommer leta utomlands igen så småningom? Eller? Ja.
1: Nej, jag känner mig själv, och det är, det är så svårt att svara på den frågan. Mm. Jag kan ju svara i närtid kanske. Mm. För jag jobbar ju så jag jobbar ju egentligen bara ett år i taget. Ja. Så att i närtid. Så ja, jag vill ha husbilen klar I höst så jag kan bo i den i vintern mm. Så jag inte frissa ihjäl Nej. Det vore trevligt Och sen eh, är jag nog gärna i husbilen Jag kan nog tänka mig att köra den grejen i två år Kanske tre år Men så, så känner jag mig själv Jag vet att det kommer hamna i massor massa roliga saker på mm. vägen Banan <skratt> Ja, bananskal. Så kommer flygande Som man väljer mm. att halka på kanske mm. som, som tar någon annanstans Med husbil eller utan husbil Jag vet inte det men jag kommer bo permanent i min husbild nu, mm. förmodligen två-tre år framöver. Mm. Och, och, och leva. Mm. Ja, leva. För det är så, jag har ingen planerad rutt Nej. runt om Nej. i Sverige i världen. Jag har ingen planerad. Ja, men vem, vem har det när man bor någonstans egentligen? Så att, att bo i husbil är ju precis som att bo i lägenhet på att du kan flytta den.
2: Mm.
1: Och jag har ju alla mina vänner runt om i Sverige i Europa. Mm. Och jag kan åka och hälsa på dem. Mm. Jag kan ta med mig jobbet. Ja, Det är ganska gott
0: oh, Jättehärligt mm. och tack så jättemycket Patrik För att jag fick prata med dig i podden Och du tror jag inspirerar många Som kanske inte skaffar sig en husbild Men som kanske vågar tänka lite utanför ramarna mm. Nästa gång de hamnar i ett sånt här vägskäl
1: mm, Hoppas jag mm. Mm. Tusen tack
0: Du kan läsa mer om Patrick på patrikappelqvist.com med 2 p och q i namnet. Och vill du titta in i husbilen och följa hans byggprojekt så ta en titt på Youtube. Putte på luffen heter han där. Som jag nämnde i intro har jag tagit ett långt sommarlov i år precis som jag brukar. Nu har jag varit ledig i tre veckor och jag har fem veckor kvar innan jag börjar jobba på riktigt igen. Jo då, visst går jag in och pysslar lite en stund eller halvdag då och då. Annars skulle jag bli skogstokig, även om jag älskar min familj. Eftersom jag har ett så himla roligt jobb så känns det nästan som semester från semestern. Att klippa ett poddavsnitt, skriva lite på nästa barnbok eller översätta några sidor i boken jag brinner för att få ut till svenska folket. Ett så här långt sommarlov mellan missommar och skolstart har jag möjlighet att ta just på grund av de livsval som både jag och Patrick har gjort och som vi pratar om i vårt samtal. Som egna företagare styr vi i stor utsträckning över vår egen tid. Vi har också möjlighet att jobba mycket vissa perioder för att kunna ta längre ledigheter. Men det kanske allra viktigaste är det som jag tror att många inte tänker på när de tvekar om att gå ner i tjänst, byta jobb till något mer meningsfullt men mindre inkomstbringande eller säga upp sig och starta eget. Det handlar helt enkelt om utgifterna. Att skapa sig ett liv där man inte behöver dra in så himla mycket pengar. Att exempelvis konsumera mindre. Vilket ju också är bra ur klimatsynpunkt. Men stopp där, säger förstås vän av ordning. Hur ska det då gå när du blir pensionär? Du måste ju tjäna mycket pengar nu så du inte får det så fattigt sen. Jo, tänker jag. Det är ju just då det funkar att bli pensionär utan någon jättestor pension. Om jag har vant mig med en livsstil som inte är så dyr så behöver jag ingen hög pension heller. Om jag är någorlunda frisk tänker jag förresten jobba ända tills jag trillar av pin. I min familj klarar vi oss för att vi bor billigt. För att vi inte är några storkonsumenter av särskilt mycket mer än mat. Och oftast handlar begagnat. Och för att ingen i familjen har några dyra intressen. Ja, det skulle vara min odling då. Vi har just beställt ett jättestort växthus, min 50 -års present som kostar en del. Men det handlar ju om sånt som vi hoppas ska löna sig på sikt när vi blir allt mer självhushållande. Vi åker inte på några dyra vinterresor, varken till Alperna eller Thailand. Och så här på sommaren är vi mycket hemma. Vi bor ju så himla bra. Och när vi semestrar så gör vi det ganska billigt, Reser i Sverige, bor i tält, picknickar oftast istället för att äta på restaurang och så vidare. Det intressanta är att jag tycker att min livskvalitet är mycket högre nu än den där tiden då jag tjänade mycket pengar, men jobbade för mycket och på en arbetsplats där jag inte trivdes särskilt bra. Jag hoppas att det här avsnittet med Patrick ska inspirera många att ta till sig av hans tankar om att det finns så mycket roligt att uppleva i det här livet och att skapa utrymme för det. Att våga prova det där som du känner dig nyfiken på. Oavsett om det handlar om att meditera, virka, dansa zumba, flugfiska, bo i en husbil eller vad det nu kan vara. Kanske är avsnittet allra mest till dig som känner att du sitter fast i en livssituation där du till exempel jobbar alldeles för mycket. Kanske med någonting du inte alls trivs med. För att kunna upprätthålla en livsstil som egentligen inte är någonting du själv har valt utan känns som någonting som förväntas av dig. Eller för att det helt enkelt bara har blivit så. Som en dyr bostad eller dyra levnadsvanor. Kanske är det dags nu att börja fundera på vad som egentligen är viktigt i ditt liv. Skulle du kunna minska dina utgifter och därmed öka din frihet att ägna en större del av ditt liv åt sånt som känns riktigt meningsfullt? Jag hoppas att mitt och Patricks samtal ska ge dig åtminstone en liten gnista av inspiration på vägen. Skulle du vilja ha mer stöd i de där tankarna så finns både min webbkurs och mitt mentorsprogram på www.deninrekompassen.se. Och kursen har sommarrabatt till och med den 15 augusti. Nästa gång vi hörs har jag ett härligt samtal på gång. Särskilt för läsnördar, skrivnördar, grammatiknördar och alla andra nördar. Ja, och för alla icke-nördar också förstås, om det nu finns några sådana. Då ska du få träffa författaren Sara Lövestam. En riktigt skön tjej som precis som Patrik går sin egen väg genom livet. Och vägrar att bli inlåst i några fack. Stort tack för att du har lyssnat idag. Och välkommen tillbaka. Hej då!